0: 文字激动心灵，声音传递梦想。月光抚雨网络电台与您一起倾听世界的声音。大家好，我是主播佳南，欢迎收听本期的周六故事会。本期节目我将为大家带来一篇韩十三的文章。他说：“青春是台风过境。”如果大家有喜欢的文章呢，也可以通过新浪微博 at 大写的 NJ 加南来投递给我，或者通过新浪微博月光抚雨网络电台与我们取得联系。更多精彩节目，敬请,请关注我们的官网：三 W 点 I M O O N F M 点 com。一，要紧的是，他还是我爸。小时候，我不喜欢赵老大，因为他让我觉得很丢脸。江对岸的浦江中学被江面分隔，与另一面的下江区隔水相望。坐公交车或者被家长开车送到岸边的同学们，必须搭乘赵老大他们的竹排，被摆渡到对面的学校，下午再被他们摆渡回来。而赵老大就是那群摆渡者的头这不要紧，要紧的是他还是我爸。他这个身份总是刻意让坐在竹排最角落的我如坐针毡，特别是有林子熙在场的时候，我总是胆战心惊，唯恐有人把我和赵老大的关系拆穿。彼时的我，觉得身为我们班艺术委员的林子熙有一种特殊的魔力，因为我每每看到她，心脏就会砰砰的跳个不停。有时候，我甚至不敢与他对视。每次迎面撞到，就会深深地垂下脑袋。我记得清清楚楚，高二下半学期，放学后总是磨蹭到最后才上最后一班竹排的我，鬼使神差的遇到了因为别的事情延误了的林子熙，而乘船的偏偏正是赵老大。那一次，坐在船上的我一直低头不语。林子熙下船时跟我说了声再见。而我却匆匆踏上了开往市里的一百二十八路公交车。我妄图制造出一种假象，从而在李子熙面前证明我跟那个撑船的赵老大半毛钱关系也没有。我才不住在湖边那个潮湿阴暗的船屋里。赵老大是杜客们对爸爸亲密的称呼，但我却觉得那有些调侃的意味。他算得上什么老大呀？只不过在那群摆渡者中年龄最大而已。除此之外，他还瞎了一只眼睛，戴着那种海盗特有的眼罩，看起来比较像老大罢了。纸最终是包不住火的。某次，我不得已再次跟林子熙同乘赵老大的竹排时，乘船行驶在不远处的刘叔叔，操着那特有的大嗓门，冲着这边大喊：“赵老大！”今晚带上一凡到我们家吃酒，我儿子昨晚刚刚捉了一只锅盖大的团鱼，团鱼就是王八。我用眼角的余光看见林子熙将目光转向了我，而我这紧紧的盯着自己的脚尖，面红耳赤的像是一个熟透的番茄。我的脚上穿着一双冒牌阿迪，那款高仿的鞋子是我跑遍了整座城市。才在一个专门卖 A 货的店子里找到的。我想，我们班同学没几个能够看穿。他是你爸呀？我明显感觉到林子熙向我挪了过来。面对他好奇的提问，我突然不知道该怎么回答，只得支支吾吾的敷衍他。你爸好神气的，就像加勒比海盗里的船长。我不知道林子熙那句话是真心赞扬还是挖苦。我就当他是挖苦好了。我把脑袋埋得更深了。书上说，从小没有母亲的孩子容易人格扭曲、幽闭、自卑、木讷。我想，我就是这样吧。凡事总喜欢往坏处想。偏偏这时，站在船头撑着高的赵老大又将脸转向我说：“听见了没，一帆？下午放学别回来那么晚，我们要收拾收拾去刘叔家做客。”我一边答应着，一边跳下了竹排。彼时竹排还没有靠岸，我跳下船时，江水立马淹没了膝盖。你疯了！我听见爸爸在背后的喊叫，可是我就是不想回头。我在水中一步步艰难地跋涉着，我感觉穿着冒牌运动鞋的右脚踩在了一个锋利尖锐的东西上。脚心处传来一阵剧痛，但我必须强忍着疼痛，一步步向前淌去。等我一瘸一拐地走到岸边一个隐蔽的地方，脱下运动鞋，发现里边已经灌满了血水，脚心被划开了一条两三厘米长的口子，鲜血正混合着泥沙，卷卷流出。我咬牙撕掉衬衣的衣袖，抽抽着鼻子，狠狠地。将伤口扎紧。我学习成绩很好，是学校里很多人羡慕的对象。我从不迟到，也不逃课，是老师眼中的好孩子，得到了褒奖赞扬无数。而此时此刻，却突然觉得自己像极了一只被拔光羽毛的孔雀，在全世界面前丑态毕现。任我以前如何努力，如何掩饰，最终也逃不过被人看穿的命运。小时候，在岸边倔强的堆砌沙堤的那个少年，我一次次凭借着想象堆砌心中的堡垒，可他们又一次次被潮水冲塌。我还在岸边用沙子堆砌妈妈的样子，我没见过妈妈，所以只能凭借想象。我把岸边卖莲蓬的阿姨和学校小卖铺里的女店主糅合在一起，塑造成妈妈的样子。而我的妈妈呢？据说在我三岁那年，与爸爸大吵一架后，跳入江中，就再也没有回来。所以，这是我恨赵老大的另外一个原因。二，我们就那样躺在那里，不牵手，不聊天，只是静静地看着天空。我没想到，偷偷跟上来的林子熙一下子抢过我手中的绷带。我听见他急切的对我吼道：“淤泥很脏的，赵一凡，必须先消炎处理，要不然伤口会感染的。”看着一脸担忧的林子熙，我第一次在他面前爆发出了男孩子特有的倔强，猛地将被鲜血染红的衣袖从他手中扯回来，胡乱的缠到了脚上，然后咬紧牙关，强忍疼痛，向着学校的另一边走去。我甚至还大声的对他叫喊：“不要跟着我！”我喊完这句话的时候，突然很想哭，所以我只能高高的扬起脑袋，避免眼泪不小心掉下来。其实，我拐过学校围墙的墙角时，贴在墙角边，偷偷向对面望了一眼，我看见愣在原地的林子熙，果然没有跟过来。我长叹一口气，扶着墙壁，缓缓地向着学校后边走去。学校的后边是一片低缓的山岗。有时候我受了委屈，会一个人躺在山岗上的荒草中，整整一个下午。我最喜欢做的事情，就是躺在草坪上，玩那只陪伴了自己好多年的索玛方块。如今六种颜色，我只需数分钟就能全部拼装完毕。我还曾在联校举行的世纪比赛中获过一等奖。有时候躺在草丛中，我会昏昏睡去，醒来时，发现蚂蚱跳到了我的脸上。那时我经常在想，如果有一天林子熙能躺在旁边，跟我一起看一看云卷云舒的天空就好了。我们就那样躺在那里，不牵手，不聊天，只静静的。看着天空，可悲的是，就连我做梦梦见跟他在一起时候的自己，都是那样的卑微。二零一一年九月二十三日，我第一次逃课。我没想到赵老大会来找我，而且是林子熙将他带来的。在发现我的脚依旧血流不止后，他完全不顾我在林子熙面前的颜面。一下子背起我便往卫生室的方向跑。常年从事体力劳动的他力气那么大，虽然被他像扛麻包似的扛在肩上的我极力反抗，但最终不是他的对手，只得老老实实的跟他去了卫生室。医生用刺激性很强的酒精为我清洗创口，这样所带来的疼痛如同火烧。他还用小镊子将嵌在伤口里的沙粒一粒粒夹出来，我的额头上满是汗水，却依然强忍着一声不吭。我想，如果我怕疼，身边的林子熙就会更加看不起我了吧。我想，如果我怕疼，身旁的林子熙就会更加看不起我了吧。而在医生包扎完伤口之后，毫无眼色的赵老大居然还猛地在我后脑勺上甩了一巴掌。你难道不知道水底下什么都有吗？望着身旁的林子熙的那一刻，我终于彻底爆发了。我一把推开想要上前搀扶的赵老大，声嘶力竭地对他大吼：“水底下是不是还有我妈妈？”吼完这句，我便冲出了卫生室。我出门的时候。看见玻璃门上映出的赵老大张大了嘴巴、欲言又止的样子，紧紧跟在我身后的林子熙大声地对我喊：“赵一凡，你不能这样对你爸！”我懒得搭理他，尽量加快了脚步。后来林子熙又说了些什么，我就听不见了，就一瘸一拐地撞开门，冲进教室。几秒钟后，林子熙也走了上来。他走进来的时候，班上还开始爆发出嘘声。我同桌周潇雨甚至还用胳膊撞了我一下，压低声音说：“不错，赵一凡，班花都征服了。”那一刻，我本来想爆发的，但最后还是忍了下来。我难过的是，自己仿佛不经意间就连累了林子熙。三，我默默的点头。眼泪掉进了汤水里，激起一层层涟漪。我跟林子熙之间的传言越传越邪乎，也许这跟他本身就引人注目有很大关系。而事实上，自从上次的事情以后，我就再也没有跟他说过一句话。我总是刻意避免与他单独相处，放学回家更晚，早上通常天才微微亮。就乘赵老大送人到对岸买菜的第一班竹排去上学。关于林子熙，我是那样的小心翼翼，生怕别人将他跟我联系在一起，可是骨子里却是那样想跟他接近。与同学之间流传的留言相比，我更怕老师们会相信那些留言。青春懵懂，很多事情也是说不清楚的。但是，该来的事情最终。是躲不过的。某天的一个大课间，我正静静地坐在位置上，专心致志地研究一道物理题，听见背后居然有人再次谈论起了我和林子熙。他呀，癞蛤蟆想吃天鹅肉，也不看看自己几斤几两，他爸只是一个撑船的。说话的是个男孩子，名叫吴勋。以前很多关于林子熙和我的议论。我都忍了，可如今他居然牵扯到了我爸爸，而且声音那么大，似乎是故意让我听见的。于是，我再也忍无可忍，唰的一下从座位上站起来，背靠窗户，狠狠地盯着武勋。要知道，武勋的权威是在我们班公认的，这就像非洲草原上的狮群必须有头狮王一样，他的权威当然不允许我来动摇。吴群轻轻地吹着声口哨，接着就大摇大摆地向我走来了。为了在众人面前表现的潇洒点，他在将我撞了一个踉跄后，走到窗口，单手扶着窗台，猛地一撑身体，一屁股坐在了窗台上。也许是由于做坏事太过心虚，或者是动作大了点这家伙坐上窗台时没坐稳，结果就呼啦一下子直接跌到楼下去了。好在我们班在二楼，吴勋被随后赶到的120急救车拉去了医院。虽然摔到了脖子，但是检查结果表明并无大碍，只是脊椎骨有两节骨头错位。据说脖子上戴了护具的吴勋只需在医院里躺两个星期，就可以再次出来造谣了。可是武勋落窗的元凶却被诬赖成了我。因为角度的原因，没人看清到底是不是我把他推下去的。我想，我将永远记得赵老大被叫到学校，在校领导面前替我承认错误时卑躬屈膝的样子。他还自作主张地替我写了一份保证书，签字交给了我们班班主任。最让我感觉丢脸的是，他连字都认不全，很多字都是用拼音代替的。最后。他拉着我的右手，强迫我在保证书上签字。我本想反抗的，可这时一直站在门外偷听的林子熙却一下子冲了进来，将我拉到一旁后，信誓旦旦地对班主任说：“武军不是我推下去的，所有的一切恰在楼下经过的他都看见了。”我看见班主任的眼中流露出了怀疑，他看了看我，又看了看林子熙。我知道他心里在想什么，我也清楚那些流言蜚语他肯定早有耳闻。如今林子熙这么做，就算是完全出于正义，也很有可能被他误解。这种情况下，原本并不打算签字的我，只能猛地将保证书从爸爸手中抢过来，快速地签上了自己的名字。我要用实际行动告诉班主任，告诉所有人，赵一凡。跟林子熙之间没有任何关系，从前、现在、也许、永远。对面的林子熙错愕地看着我，也许他会将此当作背叛，可是他又知不知道，我为的是保全自己和他的名声。从小就在优越的家境下长大的他，也许永远也不会明白，好的名声在这所学校里。对于我来说，到底有多么重要？明年毕业之前，我必须被评为优秀毕业生。而每年的优秀毕业生只有五个名额，除了学习成绩要好之外，班主任的印象也很重要，因为到时候班主任的印象分会占很大的比例。也许，每天坐在爸爸的豪华小轿车里来江边搭乘竹排的他，永远不会理解。优秀毕业生那一万块钱的奖学金，到底意味着什么？他也永远不会知道。靠百度为生的赵老大，居然支付不起我的大学学费。我必须靠自己，才能改变命运，自己的命运，乃至赵老大的命运。我看见林子熙的眼中噙满了泪水。我听着班主任表示理解，班旦小声对他说。老师也曾经年轻过的林子熙，你的想法我理解，可是现在是学习的关键时期，你也不想眼睁睁看着周一凡成绩一落千丈不是？他说：“赶紧回去吧，这件事情老师就当没发生，你们也千万不要让其他人知道。”我看见林子熙倔强的转过身，恶狠狠地盯着我，最后一句话也没说，快速冲出了办公室。我木木地站在班主任面前，恍恍惚惚地听他教导。我听见他对我说：“谁都知道武勋是个刺儿头，他知道这件事情不完全怪我，他会在校领导面前尽量将这件事情小事化了。然而，坠楼这件事情闹得很大，要想不在档案里留点污点，最好的办法是征得当事人的原谅。”他说。我知道林子熙说的话可能是真的，你也很可能是被冤枉的，可是，谁上作证的偏偏是他呢。说到这里，他叹一口气。有些时候，真相并不重要，结果才最重要。那一天，一步一趋的跟在赵老大身后离开学校的我，乖乖地踏上了他的竹排。那一天，赵老大。特意请刘叔叔帮忙做了我最爱吃的红烧河狸。饭间，他破天荒地喝了一杯小酒，拍着我的肩膀对我说：“以后找个机会，一定要给那个姑娘说声对不起。”我默默地点头，眼泪掉进了汤水里，激起一层层涟漪。你不知道我有多恨自己，我恨自己不争气。害自己的父亲在别人面前陪着笑脸卑躬屈膝，恨自己那样懦弱无耻，故意的掩盖事情的真相，只不顾一切想要帮我的林子熙与不顾。想来，爸爸自从母亲跳江之后，就再也没有喝过酒了。据说，正是因为当时的他酒后经常打妈妈，妈妈才最终选择了那条路。望着对面喊声震天的中年男子，我百感交集。我是恨他的，恨他害死了妈妈，恨他不能像其他孩子的父亲一样是个大老板，能够给自己的孩子提供丰衣足食的生活，让我在同学们面前一样可以趾高气扬，不再那么自卑。可是骨子里，我又是无比的倚仗他的。如果没有他，我甚至不知道自己的方向在哪里。那一晚，我彻夜未眠，我一遍遍地摆弄着那只老旧的苏玛方块。赵老大穷到买不起一款可以让我打游戏消磨时间的手机。四，真相并不重要，重要的是结果。接下来的几天里，我不敢再像以前一样。上课的时候，趁人不注意，偷偷的看向林子熙的方向。在回到学校的第三天，我终于下定决心去找武勋。我每天下午放学都会买水果送到医院，而以前是显得很小气的赵老大，似乎也变得大方起来。他一边将皱皱巴巴的钞票塞到我手里，一边交代我：水果一定要买最新鲜的。除此之外，他还让刘叔叔煲了汤，让我拿给医院里的武勋。一开始，对于我的好，武勋自然不愿意接受。好在当惯了刺儿头的他，也没有表面上看起来的那么顽固。慢慢的，他开始吃我送去的水果和刘叔叔煲的汤。有一次，一直不愿意开口对我说话的他，甚至还向我丢过来一个苹果。那时的他已经能够下地走动，他一边扶着窗台向前走，一边漫不经心的对我说：“哎，赵一凡，你干嘛这么对我好？害得我都不忍心难为你了。你知不知道我为什么总爱刁难你们这些学习好的家伙？”我抬起头来，茫然的望着他，不知道他到底想说什么。因为我也想变成你们那样，却没那能耐。说话间，他端起面前的保温桶，将桶里的鱼汤一饮而尽，之后擦了擦嘴，告诉你爸，下次做汤的时候多放点盐，我口味重。我想，我将永远记得出院后的吴勋在课堂上演讲时的情形。那天的最后一节自习课，放学铃敲响之前，依然带着塑料护脖的他突然登上讲台，将黑板擦拍在桌子上。咳嗽了几声，开腔道：“同学们请注意，今天我有重大事情宣布。上次我从窗子上掉下去，的确是因为我耍帅耍大了，不小心掉下去的，跟赵一凡一点关系也没有，谅他也没有那个狗胆。这个可,可恶的家伙，做声明的时候都不忘捎带着损我一句。说完话，没等台下做出任何反应。”好面子的吴勋已经快速的逃出了教室。短时间死一般的沉寂过后，班上开始有人小声议论。而此时，一直定定地坐在我前排的林子熙，却一下子扑倒在桌子上，哇的一声哭起来。我知道，那哭声代表着一直以来的委屈与隐忍。
1: 到没有阳光的白昼，你醒了。尽管我所有的美梦都没做完，你会不会突然的想起我？在某个没有睡意的清醒时刻，想把身上所有枷锁全。部。路途遥远，都有人。再也不会想起我。晚安，愿长夜无梦，在所有夜晚安眠。晚安，望路途遥远都有人陪伴身边。